0: Radio 3 Mondo Europa.
1: In quale ordine di successione siano presentate queste carte risulterà evidente a chi le leggerà. Tutti i fatti superflui sono stati eliminati in maniera che una storia apparentemente inverosimile e quasi incompatibile con le credenze di oggi possa reggere come una semplice realtà.
0: Dracula, Dracula di Bram Stoker dunque ad alta voce 200 e più romanzi che potete ascoltare dove volete, quando volete al modico prezzo di una connessione eh, sono grandi romanzi grandi pagine di grandi scrittori letti da attori molto capaci e da stamattina alle 8 la letteratura viene letta ad alta voce e questo era uno dei tanti frammenti allora collegatevi sul nuovo sito e scoprite quella che è la più grande audiobiblioteca d'Italia e chissà, forse d'Europa. Vedremo allora, buon ascolto, andate a navigare, andate a sfogliare i nostri audiolibri ad alta voce, 200 romanzi dalle 8 di stamattina. Buongiorno, Donna Maria Giordano, benvenuti, oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa. Adesso magari ascoltate noi, parliamo di Brexit. Parliamo di Brexit e di chi rompe paga. Dunque la separazione è stata non troppo consensuale, certamente, ma ora come si può evitare il peggio? Intanto chi rompe inevitabilmente paga. A Londra potrebbe costare fino a 20 miliardi di euro il divorzio da Bruxelles. I conti li ha fatti il Financial Times e secondo il giornale della City monta proprio a questa cifra la somma che il governo britannico deve pagare all'Unione Europea per regolare i conti e le pendenze del contributo britannico al bilancio europeo. Ma non sono solo questi i problemi di Teresa May e la domanda che si moltiplica e riecheggia è... Eh, ancora più che mai, ma quanto vi costa, ma quanto gli costa
2: questa Brexit? Anna. Buongiorno buongiorno agli ascoltatori da Anna Mazzone quanto costa questa Brexit? Eh, ancora i numeri potrebbero essere addirittura più alti di questi famosi 20 miliardi insomma Londra sembra essere messa a maluccio noi chiediamo ai nostri ascoltatori cosa ne pensate? L'Europa, Bruxelles deve continuare a essere intransigente con Londra oppure si deve ammorbidire e cercare un confronto cercare di negoziare quest'uscita che è uno stillicidio in realtà, non è una Brexit lenta, potremmo dire. Scriveteci i vostri commenti con un SMS al 335 56 34 296 sulla nostra pagina Twitter Radio3 Twitter Radio3 Mondo e anche su Facebook, sempre Radio3 Mondo. Vi aspettiamo numerosi.
0: Exit lenta ma anche hard, di quello parleremo oggi con Alessandro Logroscino che è collegato da Londra, corrispondente dell'ANSA, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Anna Maria, buongiorno
0: agli ascoltatori. Ben ritrovato Alessandro Logroscino. Grazie. abbiamo raccontato in passato altre parti del mondo, dalla Russia al Medio Oriente, e adesso parliamo di una Gran Bretagna che vuole stare alla larga dall'Unione Europea e non è soltanto il conto che Bruxelles potrebbe presentare e presenterà al governo britannico, secondo i conti del Financial Times, a dover preoccupare la Premier Theresa May, c'è ben altro, c'è per esempio il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon che dice di voler eh, indire un nuovo referendum sull'indipendenza come quello del 2014 e da Londra le rispondono che in questa fase non si può fare, poi c'è qualcuno a Westminster che dice ma forse tutto quello che stiamo facendo e faremo per la Brexit dovrebbe passare eh, dal Parlamento diciamo l'esito di questo eh, no eh, alla permanenza dell'Unione Europea poi, last but not least, verrebbe da dire il braccio di ferro tra Tesco e Unilever, grandi catene di distribuzione, perché la seconda ha pensato, be- pensato bene di sottrarsi ai primi effetti del crollo della sterlina aumentando i prezzi dei beni sugli scaffali e Tesco si è ribellata. Insomma, ne abbiamo di cose da dire da- su questa eh, splendida e isolata Gran Bretagna, Alessandro Logroscino.
1: Eh sì, eh sì, la situazione è indubbiamente una situazione, eh, diciamo, m- m- il panorama è un panorama a macchia di, leop- di leopardo per il momento con alcuni eh, diciamo, elementi molto negativi che cominciano a venire alla luce e- o-, o perlomeno che cominciano a proiettare un'ombra sul futuro immediato e altri elementi invece magari meno allarmistici di come si temesse che danno voce diciamo, ai sostenitori del campo avverso. Il problema che però eh, diciamo, nessuno può negare è che questa, questo percorso sia un, da molti punti di vista un rischio. Ci sono degli elementi di rischio a tutto, a tutto campo, a tutti i livelli e questo è quello che si era sempre rimproverato diciamo, a Cameron quando David Cameron, l'ex primo ministro ormai dimenticato e giovane pensionato eh, del Regno, eh, lui eh, in qualche modo decise di eh, indire questo referendum pur non essendo costretto a farlo per ragioni di politica interna e poi andando all'epilogo che tutti conosciamo quindi questa situazione ha una serie di di, di elementi si articola su una serie di di elementi c'è l'elemento economico che indubbiamente è quello più immediato e anche quello che forse in in fin dei conti inquieta di più perché qui è gente gli inglesi, i britannici in generale sono persone pratiche soprattutto quando comincia a riflettersi anche sulle tasche dei consumatori è il caso del del braccio di ferro tra Unilever e Tesco a cui facevi riferimento in ultimo che pare si sia risolto per il momento con un compromesso sui rincari che sono un po' rientrati, in parte rientrate, ma, 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 è, ma è un compromesso temporaneo perché è evidente che alcuni prodotti, quelli di importazione, laddove la sterlina continui a perdere colpi, beh, in, alla fine saranno aumentati non ci sono è, un, è, questa effetti, è quasi una legge di natura in
0: effetti ecco c'era stata la reazione alla decisione unilaterale di Unilever che è diciamo il soggetto forse più grande sul mercato certo. ma è da immaginare che poi la strada non possa essere che questa
1: non c'è, dubbio, non c'è dubbio poi ci sono i costi naturalmente quelli preventivati il costo del divorzio di cui parlavi c'è anche il costo diciamo proiettato in un futuro è un costo e una stima quindi naturalmente su questo ci sono pareri discordanti ma insomma ci sono scenari che arrivano a a immaginare 70 miliardi di sterline di calo di gettito per le casse del tesoro britannico nel momento in cui la Gran Bretagna fosse fuori anche dal mercato unico e dovesse ritrovarsi nello scenario più radicale in un rapporto con l'Europa governato esclusivamente dalle regole di base dell'Organizzazione Mondiale del Commercio In questo caso cambierebbero le condizioni di favore del commercio che attualmente ci sono e, e il costo che qualcuno immagina arriva a questa cifra che è iperbolica. E quindi stiamo parlando di, 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 di rischi seri. Alessandro,
0: Alessandro Logroscino, rischi seri. L'ultima copertina dell'Economist era dedicata proprio a The Road to Brexit, diciamo una strada da seguire, il consiglio del settimanale della City era quello di avere prudenza, usare prudenza il consiglio che veniva dato a Teresa May era di non concedere troppo al partito alle parti più estreme del partito, di non fare errori e di essere cauta con Bruxelles, di saper trattare sul tema immigrazione se vuole conservare delle buone condizioni a, proprio in materia di mercato unico eh, a proposito di politica interna, ecco, questo questa rilancio che arriva da Edimburgo, che peso può avere Logroscino?
1: Eh, la Scozia indubbiamente si trova un po' in difficoltà, nel senso che il referendum l'ho appena fatto, lo, quello sull'indipendenza nel 2014, l'ho perso seppure di misura e si è ritrovata a subire invece il referendum sull'Europa eh, contro la volontà della maggioranza degli scozzesi, questo in ma dà diciamo, politicamente un, 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 un elemento, una leva a Nicola Sturgeon per rilanciare la, l'idea di un referendum, almeno in chiave, come dire, intimidatoria. Dice, voi ve ne andate, se, se ci portate fuori, se pensate di portarci fuori anche dal mercato unico, beh, noi scozzesi questo non, non ci piace, i, i conti in tasca, come è noto, gli scozzesi li sanno fare, e quindi noi a questo punto ci chiamiamo fuori cerchiamo di chiamarci fuori ci sono difficoltà di ordine legale e costituzionale per un'operazione del genere Eh, vi farei notare eh, quanto difficile sia il percorso per la Catalogna che ha il governo eh, centrale spagnolo contrario tanto più che l'Europa accogliere la Scozia contro la volontà della Gran Bretagna tenuto conto delle difficoltà tipo indipendentista e autonomista che hanno diversi paesi eh, altri paesi europei e facevo il caso della Spagna non a caso beh insomma eh, diciamo, non mi sembra facilissima da percorrere però indubbiamente è un altro elemento di fibrillazione è un altro elemento di, di, di forte tensione Alessandro... questo non c'è...
0: Alessandro Logroscino, eh, c'è poi la via autarchica diciamo appena accennata, bisognerebbe dire, sembrerebbe anche subito abbandonata, la via autarchica che eh, era iniziata al congresso dei conservatori con le dichiarazioni del ministro degli interni, insomma, eh, con quella decisione di eh, calcolare, di contare gli stranieri e di dire basta, ovviamente decisione contro cui il mondo dell'industria si è eh, schiacciato eh, immediatamente e poi le rassicurazioni rispetto alla permanenza dei cittadini europei presenti, eh, residenti in Gran Bretagna, insomma tutto rimane uguale, un po' un continuo eh, frenare un continuo dire non vi preoccupate intanto
1: Sì, il tentativo è diciamo se c'è una linea, devo dire che poi le dichiarazioni anche qui è un po' un circo, diciamo, è una fase, del referendum ha portato e ha sdoganato ogni sorta di, 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 di libertà, di, di licenza quasi, perché si parla a volte così, come in modo casuale, poi si dicono le cose, le si disdicono, eh, diciamo, se vogliamo cercare un, un, un elemento di chiarezza per quello che si può, eh, si può dire questo, la sensazione che loro vogliano più o meno Congelare, seppure ottenendo qualcosa in cambio, la situazione di quelli che già ci sono. È è difficile immaginare delle conseguenze sui cittadini europei dell'Unione Europea già residenti nel Regno. Viceversa, vogliono creare delle condizioni di maggior controllo, di filtro più stretto per coloro che entreranno in futuro. E questo è un elemento centrale perché indubbiamente il voto sulla Brexit è stato un voto su quell'argomento, su quello hanno vinto i sostenitori della Brexit, non dimentichiamolo, 17 milioni e mezzo di voti, che è il più alto numero di voti mai espresso dai britannici su qualunque cosa, mai nessun governo, nessun partito ha avuto 17 milioni e mezzo di voti, quindi quella è è una... È una pietra che pesa moltissimo sul dibattito in un paese come la Gran Bretagna. Il passo compiuto, per quanto molti lo ritengano sbagliato, è una cosa che resta. Di difficilissimo immaginare che possa essere sgomberato e che si possa tornare
2: indietro infatti è questo quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori tantissimi Anna Maria i messaggi, la Brexit coinvolge tanto anche al di qua della manica, Stefano ci scrive hanno voluto la Brexit, se la paghino e se la godano e gli anti-europeisti riflettano, stare nell'unione è un vantaggio per tutti e ancora Francesco ci scrive la UE deve essere intransigente con Regno Unito, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, così come è rigido con l'Italia, non ha nessuna logica che Italia, Grecia e Turchia siano. Costrette a fare da prigione a cielo aperto per i migranti senza valide contropartite né punizione di alcun genere. Poi, Giorgio, categorico, facciamoli uscire e chiudiamo a chiave la porta.
0: E hey, la Brexit è vero, Anna, è sicuramente un argomento molto pop. Un argomento a cui gli italiani si appassionano, peraltro, poi in queste ore lo hanno fatto anche più del solito. Alessandro Logroscino, eh, tu sei pugliese, come hai visto la storia della lista? Di italiani, napoletani, italiani, siciliani, ti sei sentito escluso?
1: Sì, un, ovviamente con un filo di offesa personale, diciamo, perché la mancanza dell'italiano pugliese mi ha, mi ha colpito nel profondo. Detto questo, no, al di là degli scherzi, ehm, eh, è, è una, non, si tratta, no, non è una, una faccenda che vada gonfiata oltre misura, è più frutto, eh, come è stato detto anche più autorevolmente che non da me di ignoranza di, 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 di che di cattiva fede hanno immaginato di venire incontro a delle esigenze linguistiche che um, immaginano ancora esistenti, magari rievocando um, ricordi vaghi di, 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 di decenni passati, diciamo così come se ci fosse un problema linguistico tra i bambini siciliani e napoletani di oggi rispetto ai bambini pugliesi o non so, di qualunque altra regione italiana. Ecco. Questo è un errore che gli inglesi a volte, che i, brita- i britannici a volte hanno, anche proprio questa loro insularità li porta a essere un po' eh, semplicistici con quello che c'è nel continente, diciamo così. Eh, quindi questa è probabilmente la ragione del, del, dello svarione che peraltro esisteva da qualche anno ma è stato notato da alcuni genitori che sono comprensibilmente... Eh, irritati e ha suscitato una protesta che io credo sia stata giusta, opportuna eh, e, in, e in questo caso ecco, per esempio il foreign office ha reagito rapidamente con queste scuse correggendo questa, questa distorsione e probabilmente ha inciso la Brexit non, non tanto, anzi sicuramente non nel, nel fatto in sé ma nella reazione, sì il fatto che abbiano reagito in fretta eh, vuol dire che hanno capito che probabilmente con questi chiari di luna è il caso di evitare diciamo, equivoci ulteriori
0: Certo, potrebbero essere dei dei, dei sassi che arrivano eh, ancora a colpire, quello che è sicuramente un percorso abbastanza eh, faticoso e impervio. Intanto Teresa May parla di eh, procedure che prenderanno il via non prima dell'inizio del 2017, noi continueremo a seguire la Gran Bretagna da lontano o da vicino, eh, quanto e come ce lo permetterà e vedremo in cosa consiglierà e quanto gli costerà, quanto costerà loro, quanto costerà i cittadini eh, europei della Gran Bretagna la Brexit. Grazie Alessandro Logroscino e buona giornata a Londra.
1: Grazie
0: a voi. Era Alessandro Logroscino, corrispondente dell'ANSA, appunto ci parlava da Londra chi rompe paga. Brexit che ha vinto referendum che è stato vinto sul tema dei migranti eh, e sul tema dei flussi di profughi. E di questi, di questi racconteremo ancora tra un attimo.